0: こんにちは。こんにちは。リファクタリングと共に生きるラジオのラコラコです
1: 。僕の健太郎です
0: 。このラジオでは三度の飯よりリファクタリングが好きな二人がゆるく楽しく雑談する様子をお届けします。ハッシュタグは全部カタカナでシャープリファラジです。感想や質問などお待ちしています。はい、というわけで始まりました
1: 。いやー、はい、きなり一回目来ましたけど、何ですか、これは
0: 。リファクタリングと共に生きるラジオ。ということで、なか結構ねタイトル悩んだんですけどそうだねその話またちょっとね後にコンセプトの話する時にするとしてうん、うん、まず我々誰なんだっていうのを話しておきまし
1: ょうあそうだよねまだそもそも自己紹介からしてい
0: ないのでまず私ですかねはじめましての方は初はじめまして職業としてはいわゆる Web フロントエンドエンジニアをやっていたり。エンジニアリングマネジメントをやっていたりと、まあ、個人開発ではバックエンドも書けば、クラウドもやり、何でもやるみたいな、そんな感じの、まあ、いわゆるプログラマーですね。はい、あとは、アン u l ラ r っていうフレームワークのコミュニティをやってたりもしますが、まあ、この話では僕はリファクタリングが好きなエンジニアの一人という感じでございます。ではいじゃあ、奥野さんの方もお願いします
1: 、はいえー、奥野健太郎です。えー、クレスウェア株式会社というところで受託開発を中心に進めているんですけれどももうそうですね10年ぐらいウェブアプリケーションを作り続けてきてでまあその中で私もアンギュラーというフレームワークを使っていたこともあってまあ、今日こうやってラコラコと一緒にポッドキャストを撮ることになったんですけれどもそうやっぱり10年もウェブアプリケーションを作っているとこうリファクタリングをした回数っていうのはもう数えきれないぐらい覚えていないぐらいやっているんですけれども。そうですね、いろいろこうリファクタリングに関する、えー、お話とかがたくさんできるんじゃないかなと思って、えー、今日は楽しみにしています 2>,
0: 2人ともねリファクタリングが好きでね
1: そうねリファクタリングが好きってなんか面白いよねそのなんか開発が好きとかじゃなくて
0: リファク
1: タリングが好きっ
0: ていうね、うんそこがやっぱこれを始めた理由の一つでもあるんだけどリファクタリングってソフトウェア開発の中のプログラミングの中のまあリファクタリングっていう一、うん、側面一分野があるじゃないですかはいテクニックみたいなねでもリファクタリングそれ自体ってこう
1: あ確かにねリファクタリングしてる時間があったら新機能を作
0: れよみたいなのはねまあよく、ね、言われがちですね。うん。うんまあ品質がねこう内部品質がとかいろいろいい面はあるけどでもまあ本質的にねこうお金を生んでる仕事の作業としてはユーザーに届くところじゃないからっていうかグじゃないうかリファクタリングっていうことを通じてユーザーに価値が届いちゃったらそれって振る舞いなりなんなり変わっちゃってるから。こう現実に言うとそれリファクタリングではなくて普通にソフトウェアの改善をしたというだけなんで
1: 。あ、そうね。うん、機能改善だよね、それはね
0: 。だから真にこうリファクタリングって生産性というかこう、うん、基本的にこうマイナスをどうにかしていく営みなんだけど、まあ、でもそれが好きなんですよね。リファクタリングが好き
1: 。そうだね。どうやってリファクタリングしようかとかを考えてその最初のコードを書くだったりとか、うん、そもそもなか最初のコードの時点でリファクタリングを見据えてて書くくとというこはは私はよくやってます、ね
0: 、で僕はプログラムって、まあ、書いて思った通りに動くんだったらそれだけでいい場面もあるけどプログラミングだってそのソースコードってプログラマーにとって一つのある種表現だと思っているんですよ表現者としてのプログラマーっていう側面はあるかなと思ってて
1: それはあれラコラコとしてどういう行動を書くかみたい
0: なそう一種、まあ、アートとまでは言うか分からんけど、まあ、でも同じ動作をさせるにしても同じ振る舞いさせるにしてもこういうふうに書いているっていうことにこだわりとかこういうふうに書いたら分かりやすいんじゃないかっていうそういう表現としてね文章で何か伝えるのと一緒のことをやってると思っているんですよ。うん
1: 自分の場合だとコードレビューとかやっぱしているときに、何人かのチームで何人かのコードをレビューしていると、やっぱりこの人らしいなとか A さんらしいな、B さんらしいなっていうコードってやっぱりあって、やっぱその誰が書いたかわかんなかったとしても、その書いているコード見ただけで、あ、このコード誰さんっぽいなみたいなのはやっぱあるし、それでブレームしたら合ってたとかいうこともやっぱあったので、結構その誰がコードを書くかっていうのは現れるなと思いますね。うん。
0: それはね結構僕は大事にしたいなと思っているんですよね
1: 。らしさをね
0: 。仕事とかだとその俗人性をなくすとか誰か書いても同じコードで言いたくなる気持ちも同時にあるしその理由もね合理性もわかるんだけどはいそうだね。うん、それでもやっぱりこの人っぽいコードってのはやっぱ生きるよねだしそれがな完全になくなっちゃうとプログラミングって結構楽しくなくなっちゃうよなって僕は思っているんですよね
1: 。ああなるほど。そのプログラミングの中にこう表現ってい
0: う楽しさを見出してるわけで、ね、す、うん、そねうそう。機械との対話でもあると同時に対話そそそうそうそう僕を書いたコードを読む他の人との対話でもあると思っててだから小説とかそういう何か文章を書いて自然言語を書いて読んでもらうってことと
1: 文芸だよねある意味
0: ね、うんそう。文芸としてのプログラミングみたいなことが大事にしたいと思っててでも仕事の場でコードレビューとかでそこ突き詰めていった時にもどっちでもいいじゃないですかってなる話もいっ
1: ぱいあるじゃないで
0: すか。うそもそも答えがあるものではないし、うん、それって好みじゃないですかに行き着いたりする、うん、そういうことが多々あるんですよね。
1: ということは、その好みであるってなったときに、じゃあその好みを押し殺してでも、やっぱりいいコードと悪いコードっていうのはなんかあったりするじゃないですか。うん、客観的に見た上での。うんうん、それって多分好みとは違った、客観的にこういうコードはこういうコードより良いよねっていう、その良し悪しのなんか共通の考え方共通の観点があると思うんだけど、どういうとこなんでしょうね
0: みたいなそういう話をまでを含めてコードレビューとかチームで話し始めたらこいつ面倒くさいなって絶対になるじゃないですか
1: 。うん、<笑>あなるほどねそうねなんか急にその観点の話をしだして、うん、い
0: やもっとちいいゃんとマージしてリリースしたいんですけどってなると思うんですよ。うん、バグ直ったじゃん。毎回毎回そんなことやってたらそうでもやっぱそういう話をどっちでもええやんけって言われちゃうかもしれないなと思うような話を。気が済むまで話したいという時間がやっぱね僕は欲しかったんですよ、うん、はいはいそれがこのラジオです
1: なるほどこのラジオを通じてもうどういう考えで我々はそのリファクタリングをしてるかとか、うん、どういう考えでそのコードレビューで相手に対してその意見を述べたりとか、うん、それをどう考えてやってるかっていうのをまあただ喋るラジオ
0: そうそれがそういうことだねなんかこういう風にリフ,ァクタリ,リファクタリングしたらいいですよみたいなためになる話とかでは多分全然ないうん、うん、だけどこういう観点ってこんな掘り下げ方もあるのかとからそういうことをねもし聞いた人が思ってくれたりしたら面白いかもしれないしはい
1: だからリファクタリングレッス
0: ンではないわけだねこのラジオはそこはね明確にねうん、うん、なのでタイトルもこういいリファクタリングをするためのことが学べるようなラジオではなくただただリファクタリングとともに生きている我々2人のラジオそうだねまあ息をするようにリファクタリングをしている、はい、ということも含めて
1: そうだね
0: だからより良い生活だったり QOL がちょっと上がるようなリファクタリング、はい、ライフハックとしてのね。
1: なるほどね
0: そういう話をしていけたらと思ってます今までありそうでなかった、はい、企画だと思いますなのでこいつらこんな小さいことにこだわって生産性低いなって思わないでほしいのは<笑>ここだからこんだけ掘り下げるんだって我々やっぱ分別はつくので仕事の時はちゃんと仕事に向かってますよ。そうですよね
1: <笑>そうだねその辺の話だけでまた一、うん、回使えると思うんだけど
0: あくまで、そういういをね羽を外してとことん話してみて気が済むまで話したらどうなるのかっていうのを掘り下げて毎回やっていきたいと思ってます
1: 。いいやー面白いですね
0: というわけで、えー、そんなに毎回長くならないようにやっていくんですけど、まあ、何かしらテーマを決めて、うん、このテーマでにおけるリファクタリングにおいてこういう観点があるよねっていうのを緩く話していこうと思っていまして今回の第1回が名前の話になってます
1: 。うんいやー1回目から大きいよテーマが1回
0: で終わるいや絶対これ多分何回も名前の話することになると思うんだけど、まあ、とはいえやっぱリファクタリングってまず名前だと思っててなるほどスタートを切るならまず名前からかなと思いましたうんうん、う
1: ん、いやでもやっぱそれを言うと、うん、リファクタリングは名前っていうよりももっと前があってそのリファクタリング以前にまっさらなところに新しいコードを書くっていう時点でどの名前をつけるかっていうとこからもう始まってると思うんだよね
0: そうなんでねねプロググラミングにおいて、ねねうん、名前をつけずにプログラミングできることあるっていうくらいそうもう名
1: 前をつけることから始まるからねプログラムを書くっていうこ
0: と、まあ。仮にこうコードの中に全く名前つけてることない可能性は、はい、例えば組み込みの何かしら命令だけ呼び出してるだけですってことが。うんあるかもしれないけどでもそのコードを保存するファイルには絶対名前がついてるんですよ、はい、プログラミングを取り巻くいろんなところにいろんな名前があるんですよねその中で、はい、まあ基本的にはプログラミングの関わるソースコードの中の名前にフォーカスしていきたいんですけど、うん、変数とかね、はい、変数名とかそうだねいっぱい出てくるもんね大きく名前ってまず変えられる名前と変えられない名前ってあるよねっていうのを思ってて、命名したりあの名前変えたりすることあるけど、そもそも変えられない名前ってものもあるよねって、その変えられる変えられないについての話をちょっと最初にしたいなと思ってます。はい。名前が変えられなくて困ったことは結構ありません。あるあります。変え方にも困るんだけど、変えられないっていうことに困ることも多々あるんですよね。うん。もう
1: 変えられない。って言うと、やっぱり、パッと出てくるのって、もう取り返しのつかない領域、うん、例えばインフラだったりとか、データベースだったりみたいな、うん、なんだろう、もうこの話すると無限に広がっちゃうんだけど、レイヤーの考え方多分あると思っていて、アプリケーションレイヤーの名前なのか、もっと下のこう、永続化する。レイヤーの話なのかっていうところでも変わってくると思うんだけどその下のレイヤーに行けば行くほど一回名前つけたらもう変えらんないみたいなのがすごくよく出会ってきた今まで
0: もう一個逆にレイヤーは、まあ上か下かわからないけどユーザーに近ければ近くなるほど変えられない名前もありませんああそうだね、うん、つまりサービスの名前、うん、ドメイン名って変えられなくなりますよ、ね、あ,あるわ
1: なるほどな
0: 、うん、そっちの
1: 観点でも変えらんないですねそう。だから今自分はその環境変数名だったり、そのテーブルのテーブル名とかカラム名を変えられないなって思ったんだけど、逆にそのエンドユーザーが触れるサービス名そのものだったり、あと、あれですね、その UI の部品の名前とかも気軽にコロコロ変えちゃうとやっぱりエンドユーザー混乱するだったりとか、あとはドキュメントを全部書き直しになるみた
0: いなこともあって、やっぱそのなんかレイヤーの上下は確かに関係ないですね。そこだけで完結しなくなると名前って急に変えられなくなるなってだって狭いところで言っても古くグローバル CSS ってクラス名一回つけたらもう変えられないじゃないですかどこで使ってるか分かんなくなってはい、はい、そうだねだから名前をつけたり作ったりするときにその名前って後から変えられるんだろうかって結構最初のファクターとして大きいなと思うんですよね、うんうんうんもうこれ、
1: リファクタリング以前だね
0: 。もう、命名の話だよね。うん。要するに、リファクタリング可能な名前なのかどうかですよね。うんうんうん。名前が。でも、できるだけ変えれるようにしておきたいという気持ちありますよね。はい、いろんな名前を。ある
1: ね、やっぱりそれは。柔軟さと、でもやっぱ
0: りドメイン名
1: がコロコロ変わるのはやっぱ違うなってなってくるから、うん、なんだろう、覚悟っていう部分もあるよね
0: 。もうここは変わらんぞ。だから、その点で意味を持たせすぎると例えばなんですけどある特定の目的に沿ったコンポーネントだからといってその目的のユーザー、えー、なんだ名前を付けた時にやることが変わったら名前も変えなきゃいけなくなるんですよね、うん、そう意味と名前をいつにすると
1: はい振、はい、る舞い
0: だからコードネームみたいな形でこうはい、直接意味に結びつかないけど中身は変わっても名前変えなくていいってすることもあるじゃないですか
1: うんうんうん
0: でもそれすると逆に今度は名前見ても何なのか分かんなくなるっていうジレンマねありますそうだね過度な抽象化ですよねここのバランスをどううまくとるかっていうのが僕なんか名前に関するリファクタリングの一番第一歩な気がしてるんですよ、うん、どこまで意味を込めるかっていうあで意味を持たせ方にも結構あって、はい、単純にまあ大体の場合英語英単語の組み合わせで作るじゃないですかうん、うん、我々の名前付けてその単語の意味もあればいわゆるタイトルケースとかキャメルケースとかアッパーケースとかこれは定数ですよとか
1: 、
0: これは定数じゃない変数ですよみたいなことを名前に込めると。それはまあ、その名前に意味を込めてると一緒だと思ってて、そこも後から変えたくならないかっていうことが、その名前にどこまで意味を込めるかに通ずるかなと思ってるんですよね。どうですか、はい、最近どういう、ああいうのケーススタイルっていうらしいですけど、キャメルケースとか、最近の奥野さんのケーススタイルに対してのスタンス、うんうんうん
1: これそう、結構その名前っていう風に言われた時に、その今日のテーマは名前ですって聞いた時に、やっぱり自分も考えたのは、やっぱりそのどういう言葉を使うかに加えて、アンダースコアを使うのかとか、大文字だけで書くのかとか、やっぱりいろいろ考えてきました。で、その時に、そここそ好みじゃなくて、プログラミング言語のしきたりとか、あとはその言語自体の、えー、ガイドラインだったりとかによるなって思ってて、結構自分は全部大文字で書くスネークケースはい、はい、アッパースネークケースっていうのかなでその定数を書くことについてちょっと調べてみたりしたんだけれどもなんかやっぱ結構分かってきたのが当時はそのパッド変数を見た時に定数かどうか分かんないから、うん、大文字にしとけば定数ってこう気づかれやすいみたいなところがあったらしくてそうだからそれでその今だったら、うん。VSC も発達してるし他の IDE のアプリケーションも発達してるからコードジャンプとかで定数かかかどううって分かると思うんでですよ、うん、でも昔はそういうジャンプとかなかったりあとシンタックスハイライトとかもなかったからもう白黒一色のもう文字しかない状態で大文字だからようやくかろうじて分かるみたいな側面があったと思うので、うん、結構その歴史とか、まあ、時代とかあとどういうアプリケーションを使ってプログラムを書くかによっても命名のそのトレンドって変わってくるなって
0: 思うんですよね。言語によってね違うのは確かにそうでつまりそのそのケーススタイルにどういう意味が乗るかっていうのが言語とか、まあ、その文脈で変わるってことですよね。はい
1: そうですね。だからやっぱり、まあ、ウェブをやってると、あの、JavaScript、TypeScript 一番多いと思うんだけど、やっぱそれ以外にもこう、Ruby ばっかり書いてるエンジニアは Ruby っぽい名前の付け方が得意だったりとか、うん、あとはまあ、C++ 書いてる人とか、h a s k e l l やってる人とかで、みんな結構その、JavaScript とは全然違う感じでやってたりすると思うので、うん、その、大文字小文字とかにしてもね。言語を切り替えたらその言語にやっぱ従うっていうのがまず大きいなと思ってて。この言語だと、こういう時にはアンダースコアで繋ぐんだけど、こういう時はキャメルケースで書きますみたいに、一つの言語の中でもスネークとキャメル混ざったりすることってあるじゃないですか。自分の知ってる例だとラストとかなんですけど。やっぱそういうところは、この言語はどういう風な命名規則でやってるんだろうっていうのをまず汲み取った上で、じゃあ自分はどうそれを使って表現しようかなって考えるので。だからまずはやっぱりその
0: 言語がどうしてるっていうところは追っかけますすねねそうです、ね、問題になるのはまずそこができればという前提になるんだけどただ問題になるのはシステム作る時にその言語をまたぐ場合があって、うん、つまり JSON のフィールド名どうしようってあるねえいやこれ深いぞなかなか。そういうインターフェースというか言語と言語の間の中間の表現どうしようかって、はい、まだまだ令和の今でもでではないですよ
1: ねまあなんかそうやっていろいろ名前の付け方とか考えてるとこれ全然一回では終わんないと思うんですけどどうですか
0: その辺ね命名規則まあどういうふうに命名するかとか名前を。変えるにあたってエファクイングするにあたってはあるある話とかちょっと次回に続けていこうと思ってますはいですのでまあ、もし今回面白かったらぜひ次回も聞いてください次回は名前の話続きやっていきますやっていきましょう今回もお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ハッシュタグは全部カタカナでシャープリファラジです感想や質問などお待ちしていますそれでは次回またお会いしましょうさようならさよなら